0: Las Juanas, tienen que decir. Las
1: Juanas, uh. Buenas
0: tardes. Buenas, ¡Buenas tardes. Eh. <ríe> Qué gusto tenerlos con nosotros el día de hoy. Espero que no nos hayan olvidado, aquí estamos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a todos todas y todos. Estamos aquí con ustedes. Acuérdense que somos Las Juanas. Estamos ahorita en Facebook estrenando este medio. De eh, comunicación que se llama StreamYard Ahora muy personalizado con nuestro logo Y todo, estamos juntas Y pues el día de hoy Vamos a recordarles quiénes somos eh, Yo soy Sara Villanueva Mucho gusto con todos eh, Todas somos psicólogas En mi caso me dedico a la parte laboral Trabajo en recursos humanos Y pues estamos aquí en este grupo de psicólogas Que nos dedicamos a juntarnos Durante la época de cuarentena Entonces ya hace más de un año que empezamos con este proyecto, la primera temporada, y ahorita es la segunda. Nos da mucho gusto estar con ustedes. Cada una de nosotros vamos a ver a qué nos dedicamos, qué hacemos, contarles un poquito de nuestro grupo, que nuestro propósito, pues, es muy amplio, pero en general nos van a estar viendo aquí conectadas, contestando, interactuando con ustedes. Así que déjenos sus mensajes. Recuerden seguirnos en Spotify, en YouTube, en Facebook y en Instagram. Entonces, adelante, compañeras. y sigue nuestra amiga Citlali a ver Citlali da señales de vida esto va a ser el primer blooper <ríe> hola Sandra ya ah, les presumimos que en este nuevo supersistema de streaming podemos ver sus comentarios en vivo así que dejan de las mejores preguntas y comentarios y van a ver ahí mero su participación Citlali tiene problemas técnicos porque andaban las
2: cascadas <ríe> Entonces, Tristemente, Las tocadas, Lali. Yo creo que es tradición que en los primeros programas siempre tengamos como conflictos. Si recuerdan como, bueno, los, los que nos han estado como eh, siguiendo desde el inicio, las primeras veces <risa> fueron como cinco partes en seis partes. Los perros. Los perros, los perros me
3: siguen todavía, ¿ves?
0: Qué hermosos. Excelente
3: <risa> contenido para los bloopers finales. <risa> vale.
0: Pues vamos entonces ahorita que Citlali se vuelva a conectar. Vamos con la siguiente Juana.
1: Ay, sí, los bloopers de ni siquiera estar hablable y no activar el audio, gracias. Bueno, justamente <risa> antes de que esperemos que Citlali vuelva, ¿verdad? Porque es como este esta primera exposición nuevamente después de unos cuantos meses de no estar. Y bien, como dijo Sara, pues mostrar un poquito de lo que es el proyecto. Eh, a quienes no nos conocen también, que sepan a qué nos dedicamos, qué hacemos, cómo fue todo este rollo. Y justamente me, a mí me es importante compartir este, nuestros principios, nuestros valores que caracterizan este proyecto, que justamente pues lo, lo compartimos entre todas nosotras. Y eso sería, uno, la empatía, sería el hacer comunidad, la ética, el bienestar, la autenticidad y la creatividad, que es justamente lo que a nosotros nos pareció este, mucho que compartimos y lo que vimos en la primera temporada. Entonces, se nos hace súper importante compartírselos y que en base a esto, pues, es en lo que nos vamos a mover en las diferentes dinámicas que, pues, que pues vamos a tener en esta segunda temporada. ¿Cómo ven, chicas?
4: Y, pues, sí,
0: Pero, la
1: verdad
4: es que es súper. Dime, Sara, Sara.
0: Que no nos dijo de ella. Dinos, Dulce, ¿quién ah, eres claro. tú? Ah, ¿quién sí, soy yo? yo? Sí, es
4: cierto.
1: <risa> bueno, yo soy Dulce, Karina. También tengo una formación en psicología, este, pero yo estoy más especializada en el área clínica. Tengo una maestría, me dedico a trabajar procesos terapéuticos, o sea, dar terapia, acompañamiento, este, en diversas modalidades, que es individual, terapia de grupo, terapia de pareja. Y, bueno, si quieren checar un poquito más de nuestra infografía, de más, un poquito más de lo que nos dedicamos, pues vayan a nuestra página de Facebook, ahí está, una infografía de cada una de nosotras para profundizar más en, en nuestras áreas en las que nos movemos actualmente o las que nos hemos movido también. Y
4: saluditos por aquí a Silvia. La verdad, nos da muchísimo gusto también verles nuevamente. Es como también esa emocioncita que decíamos, ¿no? De volver a empezar los nuevos inicios de pronto cuesta, pero la verdad es que estamos bien emocionadas. Y aquí también saluditos a Norma, que nos ve desde Carolina del Norte. Y, pues, también les da, le mandamos un súper abrazo. Y justo eso, ¿no? Nos parecía bien importante como compartir un poquito cosas que nos fuimos replanteando de esta, pasando de esta primera temporada, a ver qué queríamos, pues, compartirles, qué queríamos ofrecer. Entonces, pues, también fue como esa... ...reestructuración un poquito y como más bien poner muy en claro cuáles son nuestros objetivos, ¿no? Y algo que nos parece eh, sumamente importante, que nos da mucha alegría también compartir, es como esta parte de que somos psicólogas, que somos sororas, que esta parte, por si habrá alguien que no ha escuchado la, la palabra... Eh, es referencia como esta hermandad entre mujeres, ¿no? Que sí viene desde el feminismo y que más bien lo estamos nosotros encuadrando aquí como esta empatía que tenemos hacia otras mujeres también y que finalmente muchos de los temas que por aquí van a ver, van a ver que están relacionados mucho en este sentido y que es importante que todos y todas y todes los conozcamos, ¿no? Más allá de que seamos o no mujeres o que nos identifiquemos de esta forma. Entonces, eso es una de las partes y pues también eso, ¿no? Como ser muy profesionales con la información que les estemos dando, como siempre también eh, tratar de, en la medida de lo que está en nuestras manos, investigarlo y que mucho de la, de la expertise que se da pues tiene que ver en los diferentes medios en los que nos movemos cada una, ¿no? Eso es lo que también enriquece un montón a las Juanas. Entonces, y bueno, yo soy Gladys. Que luego se nos anda pasando ahí <ríe> la parte, pero bueno, yo eh, igual pues estudié psicología, un poco eh, más como lo que me gusta y mi hacer como en la parte comunitaria y en procesos con niños y con jóvenes, aunque hace tiempo que no estoy ejerciendo como tal, eso es como lo que más me gusta. Y actualmente, pues, eso, invitarles a que conozcan eh, mi proyecto que se llama Paradise, diseño textil, que ahora estoy diseñando y haciendo ropa en un espacio que se llama Mandala. Entonces, pues, bueno, por aquí también ya los, los comerciales. Y saludos a todos por aquí, Lucero. Vamos a ir poniendo aquí poquito a poco sus saludos y sus comentarios, ¿eh? Para que no crean que ya los estamos dejando pasar. Pero, bueno, entonces, eso es como una de las cositas que les queríamos compartir. Y pues por ahí, Lali entre que que regresa y no. Ya llegó, Citlali. Les bueno, ¿no? quiero mandar un saludo a mi
1: hermano que también nos está viendo, a ver si ahorita ponemos su comentario. Hasta Guadalajara. Ahí está. Ah, míralo. Ahí está. Brother, saludos. A los hijos. García, por favor, desde el otro lado del estudio. Miras <risa> tu Flans. Es, es nuestra flans, nuestro flans. Creo que García todavía tiene problemas de comunicación del Creo otro lado sí. del estudio. Aquí los comentarios de qué hago
3: aquí. Aquí quédate, aquí quédate, Riley. Aquí quédate, aquí quédate. No te muevas. Ahí déjale. Danos chance de 10 minutos. Yes.
1: Yes. Para que nos conozcas, ándale.
3: Precisamente Riley, estamos en este momento compartiendo qué haces aquí. Okay.
2: <risa> Ana Lucía. Así es, bueno, yo soy Ana Lucía, este, también soy psicóloga, de hecho todas estuvimos este, estudiando, bueno, nos conocimos Ahí en la, en la autónoma, aquí nosotros somos de San Luis Potosí, para los que no son de, este, de aquí, del estado. Y pues bueno, precisamente surgió como esta, esta idea, pues a partir de cuando iniciamos la pandemia, ¿no? Ahorita hablaba Gladys de, hacia, o sea, de por qué lo hicimos. Hay muchas personas que nos dicen, o oh, bueno, este, a mí me han hecho comentarios de, bueno, es que este, hacen, es como mucho amor el arte, o qué consiguen con esto. Y entonces nosotros tenemos como una visión hacia dónde ir y es precisamente ser como un lugar para compartir y es por eso que lo hacemos mucho en vivo. O sea, nuestro método es así en vivo para escucharles y sobre todo para que tengan como la información en el tema del bienestar, principalmente desde el área de la psicología, para o sea, eh, que tengan como la información más eh, fidedigna. Nosotros para la preparación, pues bueno, eh, este, empezamos a investigar. Los invitados que traemos y que vamos a traer en la segunda temporada este, van a estar muy, muy bien, ¿no? Entonces, este, principalmente es nuestro granito de arena este, que queremos tener y, este, y sobre todo para el bienestar. Nosotros iniciamos eh, principalmente con un tema que era del sueño veíamos así a nuestros amigos este, que empezaban a tener como eh, problemas, algunos con ataques de pánico y otras circunstancias, en el, problemas en la sociedad que teníamos, este, y que los fuimos observando y que a partir de lo que nosotros sabemos hacer que, o que lo que sabemos de la psicología, pues entonces poner ese, aportar. Eh, y esa aportación, pues yo creo que eh, genera cambios en general, o bueno, que este, genera cambios. Entonces, este, bueno, yo me dedico a la parte clínica, eh, soy docente también. Eh, mi enfoque es principalmente desde el área de la psicología de la salud eh, y manejo, sobre todo, o oh, enfocado a la psicotraumatología, que son eventos críticos, eventos estresantes, este estrés continuo, etcétera. Entonces, este, pues bueno, Citali eh, si sigue sin estar. Y bueno, no sé si, Pati, coméntanos cómo estás. Ah, bueno, saludos ahí <risa> Este, a Cari, al Serafo, es su cumpleaños. Gracias, felicidades. Estas solas las
3: mañanitas. Un abrazo, Serafo, porque sí, hace ya. mucho, mucho tiempo que no, no lo veo. Sí. No sé ustedes. Pero, bueno. que te recuerdo, yo te recuerdo con mucho cariño, Serafo. Muchas, muchas felicidades. Un abrazote, sí. Entonces, las Juanas. Adriana, Saludos, amiga. Eh, excelente, pues. Pues, bueno, pues buenas tardes, Gerardo. Ay, Gerardo, ¿cómo estás, Gerardo? Eh, mi nombre es Patti Salazar. Yo también, como mis compañeras, eh, estuve en la Facultad de Psicología, pero creo que ellas estudiaron. ellas sacaron mucho más provecho del que yo le pude haber sacado. Y, bueno, pues, yo me he dedicado a la educación ya de algunos años, me, principalmente al, al desarrollo grupal, al desarrollo personal a nivel grupal en instituciones educativas y también a nivel organizacional. Entonces, prácticamente, pues, es... Parte de lo que he hecho, de lo único que casi quise hacer, pero de lo que me encanta. Y pues que encontramos que esta es otra forma, ¿no? De seguir aportando, y pues yo les voy a dar un pequeño recuento de lo que hemos hecho en esta primera temporada, que así como nos comentó Ana Lucía, que comenzamos con el tema del sueño pues estos temas les compartimos que fueron surgiendo por necesidades que veíamos alrededor de nosotras y que incluso nosotras también estábamos viviendo. O sea, no eran temas en los que alguien decía, creo que lo vi en una noticia o como que igual y me suena este y una lluvia de ideas, ¿no? Sino más bien eran temas con los que todas teníamos como cierta... Eh, de alguna forma lo estábamos viviendo, ¿no? Entonces, comenzamos con el tema del sueño, pasamos por ahí a temas de crisis, de incertidumbre, de depresión, de estrés. De hecho, bueno, revisando hace rato, siendo un recuento de los programas que hemos tenido, pues hemos tenido un poco más de 50 programas. Estaba viendo también este que en Spotify pues ya tenemos unas cuantas más reproducciones. Así que, si sí, no nos pueden ver en vivo, nos pueden ver en videos que quedan grabados, y si no también nos pueden escuchar a través de Spotify, y esperamos que de verdad estos contenidos que les comento eh, sobre depresión, estrés, todo lo relacionado, este temas eh, que emergieron con, con el tema del COVID, que ya estaban ahí como latentes, pero que se hicieron mucho más visibles y eh, muy como de todo, ¿no? O sea, desde el cuidado físico, el cuidado emocional. Eh, con los invitados que también nos comparten, que esperamos que pronto eh, podamos tener un calendario de todos estos invitados e invitadas, que la gran mayoría han sido especialistas mujeres, y que por ahí pues, esperamos tener un calendario para que ustedes puedan contactarles, para cualquier cosa que necesiten, vía Las Juanas Entonces, pues bueno... Eh, es un recuento súper rápido. Mucho más de 50 programas. Esperamos continuar, seguirles aportando. Si alguien tiene alguna necesidad, alguna curiosidad, algún tema que le interese, que quiera que abordemos, nos puede escribir y con todo gusto lo vamos a incorporar en alguna de nuestras, eh, en nuestras fechas. Y también, pues si alguien nos quiere, eh, quiere contribuir participando dentro de nuestro programa, pues también va a ser muy bienvenida y bienvenido. Y, pues, no sé si ya volvió. Lali, no ha vuelto. Quique ya volvió. Aquí está. No ha vuelto. Está teniendo problemas
0: técnicos, ¿verdad? Pero lo más importante, bueno, igual la presento para ahorita que entre. Citlali también es psicóloga, obviamente, y su enfoque también es clínico con en la corriente psicoanalítica. Entonces, ella está haciendo ahorita su doctorado y también da terapia. Entonces, muy, muy, muy recomendadísima igual. Y ella precisamente nos iba a platicar algo de nuestro, brevemente, de nuestro origen del nombre, ¿por qué nos llamamos Las Juanas? Y la verdad, la verdad es que es de cariño, porque el nombre de Juana está relacionada a Sor Juana Inés de la Cruz. Y yo creo que todos la conocen, pero para que sepan cuál es el contexto o por qué la elegimos, ella es una de las literatas más importantes mexicanas en la historia y estuvo muy padre encontrar esto de su historia Ella estuvo viva Durante la pandemia Durante una este, epidemia de cólera en México Y parte de lo que hizo En su labor fue cuidar a sus hermanas Que estaban enfermas, ¿no? Sus hermanas músicas Y ahí es donde fallece. Y esa similitud en lo que estábamos pasando el año pasado y lo que nosotros queríamos hacer de cuidar a otras personas mientras nos cuidábamos a nosotros y estar aportando y compartiendo lo, que, lo, que, lo poco que podemos compartir y si no investigar e invitar para que, como dice ella, y es una frase muy padre que creo que nos característica, que nos caracteriza como esta descarga energética de lo que teníamos ahí todas tiradas porque no podíamos ni trabajar y a través de esto creo que sobrevivimos bastante bien nosotros y esperamos que les haya ayudado a todos los que nos ven y que sigamos ayudándoles Así que muchas gracias, por lo tanto tenemos unas preguntas interesantes que vamos a hablar el día de hoy en nuestro super programa donde abriendo. regresamos a la normalidad. Abriendo hilo,
1: abriendo hilo, Más que abriendo. Nada, abro hilo. <risa> Por favor,
0: chicas. Pues así se llama el día de hoy. No somos, no estamos en una realidad ni nueva, pero tampoco es normal. Entonces, no sé, no sabemos en dónde estamos, a qué realidad es a la que regresamos. Ustedes, ya que regresamos semáforo verde y otra vez amarillo,
1: ¿a qué regresamos? Pero me creo que estábamos en anaranjado. Nunca estuvimos en verde, sí. ¿Sí? sí, claro. Ah, no, sí, por, por cuestiones políticas estuvimos en verde, ya me acordé. Ah, pero creo
0: que...
3: No. Ajá. <risa> ahorita es bueno, amar.
0: pues estamos en amarillo ahorita, todavía no estamos en anaranjado, no te emociones. <risa> Roguelo señor.
1: el señor. Bien, el señor.
3: ¿Cómo? Era... Pues, ¿no? <risa> la, la pregunta <risa> era, ¿a qué? <risa> ¿a qué regresamos? ¿Regresamos? ¿Si ¿Sí era esa pregunta? ¿O era que comenzábamos con la... Sí, ya te la pusiste... Claro, yo me vacuné desde mayo, la primera, sí.
1: ¿Cómo les fue con la vacuna? ¿Quién casi se andaba muriendo aparte de Citlali? Lástima que no está, pero ella sí. Le a los demás, ¿qué onda? ¿Quién se puso Pfizer, AstraZeneca? ¿Cómo les fue? Las sacale, no ¿eh?
4: Seneca, la odié, un poquito. <risa> Pensé que la había librado todo bien y la verdad es que en algún punto también me cuestioné me la pongo, ¿no? Pero pues ya investigando, honestamente creo que es un privilegio desde mi punto de vista, como igual creo que este punto de no tratar de convencer a nadie independientemente de tu postura, creo que también es algo pues no sé, como que tener en cuenta, ¿sabes? Como no estar también divulgando información que de pronto tampoco tenemos como tanta claridad que si se te pega o no la cuchara o este tipo de cosas que, dices, pues, ¿qué chingados tiene, no? Pero sí, como más bien sí me pegó y justo pensaba así de, ah, oh, todavía falta la segunda dosis. Pero, bueno, es como también pensar que es mejor ese malestar a, pues, eso, ¿no? Estar mucho más expuestas.
3: Y fíjate que en eso que estás comentando, este, de repente yo tengo varias personas conocidas que son como abiertamente antivacunas y como tú dices, ¿no? Es algo como muy respetable, pero creo que de repente cuando tú estás en un entorno en el que estás escuchando y escuchando y escuchando, llegas a dudar, ¿no? Y habrá personas que sí puedan decir, a ver, espérame, déjame yo investigo, me, me, me pongo una posición ante... Y, y decido qué hago, ¿no? Pero tal vez haya personas que en lugar de hacer su investigación por su cuenta, de repente, pues se vayan por lo que dice el entorno. Estaba revisando algunos datos de cómo las principales eh, medidas eh, de beneficio hacia la humanidad han sido después del agua potable, las vacunas. O bueno, la verdad es que no sé cuál fue primero, si el agua potable o las vacunas, ¿no? Pero como hemos tenido infinidad de pandemias, ¿No? Y gracias a las vacunas es que en este momento, pues, no tenemos todas esas enfermedades que ya fueron erradicadas. Y había hasta los memes que decían que cuando estábamos chiquitos, o sea, nadie estaba preguntándose. Creo que eso, eso es otro del privilegio, que en algún momento hablábamos de eso, ¿no? De que hoy te encontramos de una, una super cantidad de información, pero ¿qué hacemos con esa información? Cuando estábamos chiquitos, chiquitas, nuestra mamá nunca dijo, ¡ay! ¿De qué marca será esa vacuna? ¡Ay! ¿Cuándo salió? ¡Ay, no! ¡Órale! ¡Vas! ¡Con la que sigue! ¿no? para con tanta, tanta información que hay, de repente decimos no, y, y será esta, no, esta sí la quiero no, esta no, ¿no? Y entonces ya no sabemos si esa información la estamos usando a nuestro beneficio o en contra nuestra yo sí, súper vacunada, me iba, me iba a tocar un viernes cuando me enteré que podía vacunarme un martes yo me vacuné con los docentes de volada, así y me fue súper bien, bueno la verdad es que me, sí. me fue súper bien sí.
2: qué bueno, ahorita que, que me acuerdo y hablando de, de la normalidad este, eh, fue esa semana en la cual, bueno, estaba Patty bueno, les, les cuento, era mi cumpleaños, y estaba Patty este, bueno, los que no conocen Patty habla hasta por los codos, este, siempre anda como muy carismática, o sea, siempre con la vitalidad y demás, ¿no?
1: Y entonces,
2: pues había ido a rodar. Y entonces había puesto la vacuna y el día de mi cumpleaños pues estaba bien callada y todos estaban así de, oye, Patti, ¿qué tienes? ¿Qué pasa contigo? ¿No? Y entonces es que decíamos, es que para Patti, o sea, para lo que, el cómo reacciona y el cómo es, no es normal. Y todos estamos preocupados por Patti. Bueno, fue lo único
1: que me
3: dio al letargamiento. pero imperceptible, <risa> o sea, no pasa de una flojera así
1: tremenda, <risa> pero nada más. Yo ah, pensé pues, que no, estaba súper sí. cansada, la verdad, o sea, sí yo también porque aparte dijo, fui a rodar, ¿cuántos? ¿100? No sé cuántos kilómetros y ya sigue, pues es la, es el, o sea, la vista. Nunca sabré qué fue. Hasta después <risas> supimos que fue, ya dijo, me sentía cansada por la vacuna.
3: <risas> pero ya, bueno, pero no fuera fue. de eso, creo que fue bueno. A mí me fue bien. ¿Y ustedes? ¿A ¿Ustedes ya todas vacunadas?
1: Así es. ¿Sabes qué? Yo creo que, por ejemplo, ahorita que hablabas de, de, de que antes se cuestionaba, no se cuestionaba y todo este rollo, lo que yo he visto es que la velocidad con la que hicieron esta vacuna es lo que hace dudar a la gente, a ciertas personas. O sea, porque está en un proceso experimental, ¿no? Y entonces, a partir de, de que una vacuna en otros momentos es una seguridad, pues, para, para estar... Este, pues, enfrentando el entorno, el medio biológico y todo este rollo, lo que yo entendí es que el conflicto es que fue demasiado rápido y está en una fase como de probar si funciona o no funciona. Entonces, creo que ese es más como el tema en cuestión de, de las vacunas, pero parecería. Y aparte, ¿Qué? ¿Eh? ¿Aparte qué? No, y aparte, por ejemplo, que toda la informa hay información que están sacando este, de investigación y eso, y de repente ya la quitan del YouTube, la quitan del buscador, la quitan, entonces es como hay una polémica extraña, entonces este, yo creo que sí hay mucha información y de repente si sí es como ¿lo hice? ¿no lo hice bien? Este, estuvo ¿qué hago? No? porque es justamente el conflicto, luego la, la cuestión cultural, social y a nivel mundial es como haz esto, haz esto y entonces ahí es donde viene el, el conflicto, creo yo tanta información pues
3: Sí, fíjate que voy a, voy a mandarle saludos, que ojalá que en algún momento nos viera, a Noa a la guerra, por ahí no sé si lo conozcan que anda rodando por bicicleta por todo el mundo, no novio de Nancy también saludos, sí, y de repente él dijo, ¿sabes qué?, le, le comentó a un compañero, le dice, ¿sabes qué?, toda mi familia ya se vacunó, yo no me quería vacunar, pero por amor a mi familia, así lo dijo, es la postura de él, me voy a vacunar, y si se van a morir todos, pues, me muero con ellos. Porque yo no me voy a quedar solo en este mundo nada más por no haberme vacunado. Pues,
1: te digo sí. que sí hay una carga social, familiar, cultural, mundial con el tema. Sí. La verdad. Sí, ver. pero
0: el, el miedo también es todo esto de que si causaba coágulos. Era también una reacción que normalmente tú te pones la vacuna del tétano si no escuchas de reacciones que tenga la gente, ¿no? te pones a la influenza y te da gripa, ¿no? Pero no veías este tipo de cosas tan fuertes. Pero tiene 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 sentido porque el COVID es una cosa súper compleja, ¿no? Mi mamá sí tenía un chorro de miedo, y es de la tercera edad, y la verdad es que si un médico le dijo, ¿sabe qué? Póngasela. O sea, el riesgo de que le pase algo es muy poco. También le tocó a la Pfizer y la verdad es que le fue súper bien, muchísimo mejor que a mí, la verdad que oso. Este, y, eso, y eso que ella le dio COVID el año pasado, ¿eh? entonces gracias a Dios salió súper bien
1: eh,
0: achacosa lo normal yo creo, creo que había he visto personas mucho más graves y lo bueno que yo sobreviví pero sí me la puse y dije no me voy a quejar porque van a decir que es por ser millennial."
5: no voy a ahorita <risa> a
1: y, oigan, de, y de hecho por ejemplo ahorita no sé si alguien gente de otros países que nos esté viendo en el otro lado del mundo. Este, Carna, por ejemplo, no sé. En otros lugares, no sé, te están pidiendo que tengas cierta vacuna para poder entrar. O sea, creo que la CanSino no funciona en España. O sea, como que esta onda de los chinos y que quién hace la vacuna, o sea, es ahí también un rollo O extraño. sea, que nuestros viajes
3: a Europa van a tener que postergarse otro rato.
1: O sea, ajá. no, o sea, me refiero a que si, sí, por ejemplo, te pusiste la vacuna de yo. los maestros, ajá, en tu caso es como, no, güey, esa no te sirve, tienes que ponerte la AstraZeneca o la no sé qué, ¿no? O que la Spotnik tampoco funciona para España. Entonces es como, o sea, ¿cómo? O sea, ¿de qué se trata de todo este rollo, ¿no? Entonces, pues fíjate que de
3: todas formas, si ya a mí me dijeran, ya a mí yo me vacuné con la Cancino, aparentemente de una sola dosis, que supuestamente en seis meses voy a tener que vacunar, yo para ti, si me tengo que volver a vacunar con esa, me la vuelvo a poner. Si uh -huh. me tengo que poner otra me la vuelvo a poner. O sea, la verdad es que
1: no, no lo voy ejemplo, a poner. Si, si tuvieras que viajar, sí tendrías que ir a buscar al país donde vas. Que te creo que es pabalde, menos probable,
3: no quiero llorar, pero creo que es
1: menos probable que vaya a viajar. Bueno, por aquí quiera viajar? ¿Qué no, no, piensa no, no, de esto? Así de, ya me vacuné, ¿tú? me dio reacción y no jala para donde voy. O sea, es como... Las razones, aparte reacción. Para no? Querétaro, para -York sí jala. Para Querétaro, sí jala. Ah, con eso. Con eso las razones
2: Las razones por las cuales no llegan a ser aceptadas en algunos países es principalmente por la manera o la tecnología. Hay algunas que, por ejemplo, te ayudan a que no se agrave tanto, este, o sea, bueno, todas son para que de alguna manera disminuya el riesgo de muerte o de gravedad, eso sí es, son todas, uh -huh. pero hay algunas que son más, o sea, que también a la vez es menos la posibilidad de que tú lo transmitas, este, el virus, y hay otras que, o sea, por ejemplo, la cancino, que sí aún, o sea, puedes tener síntomas leves, pero puedes transmitir. Entonces es por eso que en algunos países no, lo, este, no la valen. Y hay en unos países donde, ok, este, si no la tienes, por ejemplo, te puedes hacer la PCR antes y entonces uh -huh. o bien la cuarentena y después viajar. Uh -huh.
1: este, ah, mira, cosas. información claro. que cura.
3: Exacto. Claro. Excelente. Pero claro, Flash, por claro. la demanda de vacunas, pues la
1: que sea, la que sea. Yo me hice. ¿La PCR cuál
3: es? ¿La que te meten un cotonete
1: por la nariz? Pues es que la de la PCR y la de antígenos te meten el cotonete por aquí, por acá y en la PCR. Bueno,
3: la... yo sentí que me sacaron un poco de cerebro.
1: La, <risa> la de antígenos, la... yo creo. La PCR es la que uh, es carísima.
3: No sé, me algo, me, me mete un cotonete, sí. me dieron cinco vueltas hasta acá. <risa> sí, sí, me dolió. Yo dije, ¿sabes qué? Prefiero donar sangre... Prefiero que me vacunen hasta del BPH nuevamente, pero que no me vuelvan a picar la nariz.
1: Oigan, sí, aquí sí, ese, el tema del, del, de hacer una prueba, no manches, o sea, la mano es como la inyección, la mano de quien te pone el cotonete sí varía mucho y la práctica, porque sí, hay, a veces que arde, que sientes que te llega al cerebro, hay veces que no, bueno, a mí me lo han hecho este dos veces y hubo una que fue súper amigable, la verdad, y la PCR yo no sé si fue por lo que pagué. Pero, pero ni sentí
0: nada. Pero ya se todas se han hecho, todas tuvieron ya de esas pruebas nasales profundas. De sí. verdad, yo no. Soy qué bueno,
1: de, qué bueno, qué bueno. De
0: gotita en el dedito
1: Y siempre Ay, se Dios. le hizo
3: bien, nada.
0: Y todo ha salido bien. También.
1: Ha sido por razón. Oigan,
3: y, y sobre la pregunta de, de la, del regreso, o sea, yo quiero preguntar si sí están regresando algo o no, o siguen igual. ¿O qué va a pasar? Porque el año pasado teníamos un programa de la nueva normalidad del regreso a clases, y creo que seguimos exactamente igual, creo que no regresamos a nada.
2: Eh, bueno, eh, de alguna forma, este eh, en el tema, primero es qué es normal, ¿no? O sea, si ya estamos, eh, ya eh, tenemos esta vida desde hace un año y medio, eso no sería la normalidad
0: lo común, lo socialmente ¿Cómo? compartido
1: sí, cuando se volvió se convierte normal. ¿Qué es lo normal? Normal. O sea, ya cuando se hace algo como un hábito ya es como lo normal. Cuando sí. es algo distinto deja de ser normal y luego ya lo haces tanto tiempo que ya es normal. Podría llamar, o sea, llamar eso normalidad.
3: Pues, sí. Aunque fíjense que también resulta mucho más fácil confinarse por el miedo socialmente que había que desconfinarse para normalizarse, ¿no? Sí. Y en este desconfinamiento habrá quien no lo quiera hacer por temor al contagio. Habremos otras personas que no lo queremos hacer porque ahorita traigo una bonita blusa, pero no les quiero decir de la cintura para abajo, ¿verdad? Por
1: comodidad. Estoy
3: estrenando. Exactamente. Entonces, yo, por ejemplo, diría, es que yo no quiero regresar. Sé que lo necesito.
1: ¿Pero a qué no quieres regresar? Ah, porque estás pues, de acuerdo que la bici, has, nunca te ha sido. Ah,
3: bueno, sí, tiene razón, tienes claro.
0: razón, o sea, sí, claro. Pero
3: antes de terminar de exhibirme, mejor continúen ustedes. <ríe> pues mira, yo, en mi caso, que
0: tengo un trabajo de, de Godín, que tengo que ir a la oficina en ciertos horarios y así, prácticamente desde que en mi ramo, que es la automotriz, que se, de, de, que se determinó que era crítica o esencial, pues regresamos a la vida normal de trabajo. Pero
1: la perdimos. No, algo
0: que sí les puedo okay. compartir es que yo haber estado más de un año sin viajar, como largo, como sin salir a echar el baile o a un festival o a un concierto, cosas así. La verdad es que aunque me gustó mucho estar este, encerrada para la tranquilidad mental, ahora me siento muy extraña como que no, o sea, ya el enclaustramiento ya me cansó, pero al mismo tiempo tengo miedo de arriesgarme a irme a algún lado, ¿no? O sea, yo sé que mucha gente ya se fue a la playa, ya se fue a otro país, ya han hecho cosas, todavía me siento muy ansiosa de irme a otro lado y ver un, un cúmulo de gente, ¿no? El otro día fui al Dorado a la presentación del libro de mi hermana, y me estaba dando el ataque porque la gente pasa <risa> por los pasillos con los caballitos, los niños, estas madres, no, 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 ya, ya así de no puede ser, o sea, no, no me gusta, ya no me siento feliz en estos lugares, mi normalidad sí cambió. O sea, lo que ahorita yo considero como algo que es parte de mis costumbres,
1: ya se me hace muy, muy difícil imaginarme yendo a un antro, por ejemplo. Fíjense que hablando de la otra parte de gente que el confinamiento le generó esta onda de la ansiedad, y hasta ahorita para regresar, o sea, le está costando trabajo por toda la onda del miedo. O sea, sí. hubo a quien nos, nos, nos cayó súper padre, como esta onda de no me muevo, desde aquí puedo hacer muchas cosas, pero hubo a quien, o sea, lo desestabilizó cañón y por eso empezó a haber tanto ataque de pánico, tanto como en este privación a, y el miedo. O sea, fue como, la, fue como todo el combo, pues. Entonces, ahorita uh -huh. hay mucha gente que está trabajando con esta onda de la ansiedad todavía muy cañón. Entonces, como esa es la otra sí. parte. hola Nadie! Hola. ¿Ves? Sí, entonces sí. Y es como, la, o sea, por eso se nos hace importante que nos compartan cada quien cómo lo vivió, porque hubo quien dice, está bien chido y hubo quien, o sea, le dio en la torre, ¿no? O sea, todo esto. Sí. Sí. ¿Y
3: ¿Esta parte
0: de la
1: ansiedad ya
0: es normal? Esa sería mi pregunta para ustedes. O sea, más si bien, más bien,
2: no normal. normal ¿Es saludable o no? ¿Saludable o
1: no? Claro. ¿Es si ah, normal? muy bien en como son... la, la cuestión de la ansiedad es un desequilibrio al final de cuentas o sea mi, mental físico espiritual entonces si lo normal es lo saludable pues creo que no sería lo normal me parece
2: ¿Sí? Es que en sí, la, la palabra normal desde la parte de la estadística viene como en el punto medio, en la normatividad. Es decir, así si todos estamos eh, viviendo todo el mundo, estamos viviendo esto, esto es lo normal. Por ejemplo, en el área de psicología, no sé si recuerdan así sus clases de psicopatología, donde decían, por ejemplo, cómo se desarrolló el DSM, el DSM es eh, nuestro libro de criterios diagnósticos, y, entonces, ¿cómo eh, ha cambiado la parte del DSM-1 hasta el DSM-5? revisado o sea, DSM-5. Entonces, por ejemplo, elementos o trastornos, los cuales, por ejemplo, trastornos de la conducta alimentaria, que decían, bueno, tiene que cumplir con ciertos estándares. Ahorita en el DSM-5, ¿está? Ah, entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera se empieza a generalizar, por ejemplo, estos elementos de, eh, voy a tener como esta parte de detox, ¿no? O antes el tema de la homosexualidad era un trastorno, pero ahora no. Sí, vale.
0: <risa> ya, ya, ya estaba por ahí este, el hombre, ¿verdad?
3: Oye, pero me encanta eso que preguntaste, ¿lo normal es lo mismo que lo saludable? No, claro, no, jamás. No. No, no, no. De hecho, sí. Por eso, como dice con el tema estadístico, mucho cuidado a la gente que dice cosas normales, ¿no? Es claro. Que es, eh, uno,
1: mmm. es como la gente en, acá en el área de salud mental, que la gente que se siente y cree que está súper más cuerda, cuidado. O que no pasa
2: nada y
1: todo súper bien, cuidado.
2: O, por ejemplo, sí, está. En la cultura mexicana, el tema de las empresas, el hecho de, ok, tú tienes un horario de salida a las 5, pero es normal que tú te quedes tres horas más porque es parte normal. de ponerte la camiseta. Y entonces eso normal. es porque todo el mundo lo hace, pero no necesariamente es como lo adecuado lo, o lo inadecuado, ¿no? Claro. Correcto. Y que fue eso
0: forma parte, ahí podríamos llamarle como parte de la cultura, o sea, la cultura ya que se generó, ya que la normalidad se volvió parte de las creencias, los hábitos y los valores de las personas. Y ya lo tienen como tan introyectado que ya es sí. la cultura. Y por eso esas empresas, esa es su cultura. Donde la lealtad se demuestra con el tiempo que pasas allí. Y no por tu eficiencia o por tu buen ambiente, sino por el tiempo que estás ahí sufriendo.
1: ¡Qué barbaridad! Sí, Ay,
4: García. ¡García! ¡García! Aprovechemos.
1: El con el es en vivo. ¿Sí me no te escuchamos. Poquito. ¿No,
5: ¿No, no me escuchó?
1: Muy poquito. Sí me Tienes me que voy. hablar no, súper fuerte el o acercarte al micro. micro, no sé. Que te escuchen todos los
5: huéspedes. Ahí me oyen también. ¿Me escuchan mejor ahí? Yes. Uh, oigan, hola, tlán. La disculpa a los Juanes y a los Juanas. Tuve problemas cañones de este dice acá Kevin Andrade cuando se te deja de olvidar el cubrebocas y ya significa total adaptabilidad a la normalidad actual. Sí, sí, pues es que corres. yo creo que es como mira les estaba escuchando muchísimas gracias por cubrir esa parte de, de mi ausencia, les tengo que decir que está de la jodida el wifi donde estoy y creo que La fina es parte le diste la fina. O, sea, ya todos o tienes conexión, o tienes conexión. O sea, no hay opción de que vivas sin WiFi. eso es una realidad, ¿a poco no? Seguro sí, es le estás que pasando mal, que... ¿verdad? ¿Qué dicen? Seguro le estás pasando mal. <risa> no, les, les voy a contar en tres segundos mi, abate, o sea, mi súper este travesía, porque vengo de caminar, no les miento, como tres kilómetros buscando red. Y regresé al lugar en donde estoy, que me prometieron un muy buen wifi y pagamos una lana por este cuartito, y pues resulta que no tenemos wifi, entonces ahorita ya me conecté aquí, un samaritano me prestó sus, <ríe> sus datos, entonces estoy en, no estoy en mi celular, eh, afortunadamente siempre hay gente, y creo que ese es otro ejemplo de las normalidades, que las personas siempre están ahí para apoyarnos, los mexicanos y los mexicanas nos caracterizamos por eso, ¿no? Por apoyarnos en todo momento, muchachas. Si no tienes cubrebocas, seguramente alguien te lo va a prestar a donde sea que vayas. Clásico, sí. Toda dice, ¿no? Clásico de la abuelita de, no te preocupes, mijita, aquí traigo otro y te prestan uno. Entonces, eso es con lo que nos estamos, este, con lo que estamos lidiando ahora. Pero sí tengo que decir que no es nada normal. Que alguien en México te preste sus datos o te preste su cel para una llamada o su cubrebocas para algo. Entonces, algo a lo que nunca eh, tuvimos, algo de lo que nunca tuvimos que despedirnos o a lo que nunca vamos a dejar de regresar es a la um, sororidad de los mexicanos, ¿no? A la solidaridad de las personas. Y sea como sea, pues aquí andamos, muchachas. ¿Qué, qué dicen ustedes?
1: Uh,
5: sí. Sí. Nos da Totalmente. mucho gusto que estés
1: aquí, querida, por fin, sí, te espero.
0: los bloopers,
1: inaugurando esta segunda temporada con los primeros bloopers, ¿cómo no? Claro que sí. <risa>
5: las extrañamos, <risa> las extrañamos un chorro, pero ya estamos acá de regreso, de regreso. Oigan, y
1: entonces, este, qué, 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 ¿qué sigue? Pues yo creo que, que, ya que ya sí nos
4: Exacto, ya para ir acá como cerrando este primer programa de segunda temporada, les queremos ahí spoilear algunos temas que vamos a tener, ya hay como una planeación, hay invitados súper buenos, o sea que también lo bueno de que seamos varias es que cada una de pronto en sus contactos tiene pues amigos conocidos que la verdad tienen información súper valiosa que justo queremos compartir, ¿no? Y además algo que tomamos muy en cuenta para esta, esta temporada es justo algunas fechas que consideramos que no podemos pues dejar pasar, ¿no? Entonces así como, o hay algunos spoilers que les queremos eh, pues contar. Es, por ejemplo, para este próximo mes, que ya estamos a nada tres días, el 8 de agosto es el día del orgasmo femenino. Entonces la verdad es que quisimos que sea uno de los temas que eh, queremos abordar, porque justo creemos que es un tema de pronto súper tabú y que está bueno que lo estemos hablando, que lo estemos cuestionando también, ¿no? Muchas cosas que hemos aprendido. Entonces, ese para el próximo mes. Luego, Dejen para los
2: comentarios. Claro, desde
4: ahora ya también nos pueden ir este, ya diciendo a ver cómo qué les surge por ahí, ¿no? Y, por ejemplo, en septiembre... Que este también me pareció bien importante porque ya tenemos súper confirmada la invitada, que es Laura Ramírez, que ya por ahí la, la vamos a estar escuchando con un trabajo súper lindo que tiene, porque el 5 de septiembre es el Día de la Mujer Indígena, entonces, pues su trabajo tiene que ver con esto, y igual el tema es un poco también la interculturalidad mexicana, ¿no? Como, pues, poner también esto sobre la mesa, eh, visibilizar como también este tipo de trabajos que son locales, ¿no? Y que finalmente aportan un montón, pues, para futuros, eh, desde investigaciones hasta trabajos con la misma comunidad. Entonces, este es para septiembre, para que también estén ahí ya súper atentos porque esto está más que confirmado. Y, ya para octubre es el Día de la Niña, el 11 de octubre, y que está muy relacionado también con la prevención de la violencia, ¿no? Entonces, como les habíamos mencionado, los temas que vamos a estar tocando queremos que sean eh, esa información que no solo quede, pues, como en la teoría, ¿no? Sino que, que se pueda, sea información, pues, que les pueda aportar en su vida diaria, en el cotidiano. Eso es como también lo, lo que más, queremos, ¿no? Entonces, estos son algunos de los temas que vamos a tener por acá. Y, pues, bueno, ahí para esto solo es una un poquito. Una probadita en
0: nuestro próximo capítulo, por lo pronto, porque aparte esto que dice Gladys es fruto de muchísimo trabajo, reuniones de ardua concentración, donde ella nos tuvo que estar diciendo, basta de hacer TikToks, pónganse a trabajar. <risa> Y ya hicimos todo el calendario de estos seis meses que vamos a estar con ustedes. En el próximo capítulo vamos a hablar de psicología positiva y psicología organizacional eh, con Federico Pairo, que fue el maestro de Ana y mío en psicología positiva, si no me equivoco, también tuyo.
2: El mío no, sí. pero. Pero,
0: pero lo conoces así es, el Tec Milenio. entonces así vamos a estar invitando a mucha gente, igual vamos a retomar algunas botanas los viernes, no todos los viernes porque como ven la vida social se ha recuperado un poco pero sí, este, por ahí vamos a invitar a, a una de mis hermanas, Edurne Villanueva, que escribió un libro, que lo promocionamos en nuestra página de Facebook para que luego nos se unan y estén ahí en el chacoteo cuando nos platique. Y cuando cualquiera de ustedes quiera participar, como ya les dijeron mis compañeras, pues que se nos unan. Muchas gracias. Ya vieron que estamos ahí este poniendo muchísimas promociones. Chequen nuestro Instagram. Compartan las frases que vamos a estar poniendo, todas relacionadas a los temas que vamos a estar hablando. Y, pues, apóyennos, ¿no? Apóyennos a apoyarlo.
1: Yeah.
4: Vale, pues, recuerden, síganos en nuestras diferentes redes, en Spotify, en Facebook, en Instagram, como Las Juanas Psicólogas. Entonces, para que por ahí nos den like, nos sigan. Y, pues, ¿qué más,
3: Juanita? No tuvimos respuesta, ¿verdad? Una, No tuvimos una conclusión sobre la normalidad.
1: No. Y es que justo no, es creo que no hay
4: una sola Es que son realidades ¿no? más
1: que normalidades, yo creo. Exacto. Y, y que no otros, necesariamente
2: sí. lo normal tiene que ver con lo saludable. Exacto. Exacto. Ajá. Y, pues,
3: eso.
4: Pero
2: yo lo aquí solo rescataría. Da...
5: Ah,
4: ah. No, de yo de solamente
3: de. rescataría el tema de la importancia de las redes sociales. O sea, por ejemplo, estaba viendo una encuesta eh, más bien unos estudios sobre cómo la falta de interacción social crea patrones cerebrales similares a los que se activan en una persona cuando se priva de alimento y sueño. O sea, grandes, así wow. como, ansiedad y depresión, ¿no? Uh -huh. Pero también hay otros datos, ¿no? De cómo eh, hay personas que se van a sentir muy incómodas con la posibilidad de volver a interactuar socialmente. O sea, con esto de la interacción social, no me refiero a interactuar con absolutamente todas las personas o de manera como habitualmente se hacía. Sino más bien nunca olvidar estas pequeñas redes de apoyo. Lo que decía Dulce sobre el confinamiento, o sea, yo estoy súper tranquila sin regresar a trabajar de manera presencial, pero porque tengo mis escapadas, ¿no? Tengo mis salidas, mis, claro. mis desahogos, mis válvulas claro. de escape. Cosa que si no tuviera, yo ya me hubiera desquiciado y estaría gritando volver a trabajar de manera presencial. Entonces, esa es mi realidad y gracias a esas, esas válvulas de escape yo puedo mantenerme en mi casa eh, trabajando a la distancia. Si no, yo ya. Uh -huh. Pero sí, 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 nunca nunca este, perder de vista eso, ¿no? Lo importante de la generación, de la creación y en mantener las redes de apoyo, que en este caso, pues, precisamente por eso también fue uno de los motivos por los cuales comenzamos con las Juanas en Facebook. Porque si no, yo creo que no sabríamos de nosotras desde hace muchos años.
0: Sí. ay no un
1: whatsapp de vez en cuando
5: ay. unos cumpleaños y así ¿qué dice García? García? No me sí, ya. Ya. Yo, creo que, yo creo que algo importante es justamente aceptar ese principio de realidad decía Freud ¿no? o sea como hay un principio de realidad, aceptar lo que tengo ¿quién soy yo? y entonces ¿qué tengo a mi alrededor? ¿a quiénes tengo a mi alrededor? y saber ¿qué puedo hacer con eso? Y, pero también ¿qué quiero hacer? ¿O qué deseo hacer? Es importante, ¿no? ¿Qué necesito? Y bueno, pues ya saben que acá también nosotros tenemos algunas prácticas clínicas, ya también las estuve escuchando en mis kilómetros que me aventé de caminata y que nos hicieron ahí promoción alguna. Entonces, es importante tener acompañamiento terapéutico si de repente sientes que algo ya no va tan bien. Para eso estamos de regreso a Las Juanas, para acompañarnos en esto que todavía no se acaba, que es el inicio de algo muy fregón. Y como todas y todos somos súper creativos y creativas, pues, vamos haciendo algo con esto, ¿no? Me dio yeah. muchísimo gusto escucharlos, escucharlas. Nos vamos despidiendo. Escúchenos en nuestras redes. Estamos de regreso. Y que tengan bonita noche todas. Dejo la despedida para alguien más,
3: muchachas. Qué gusto Gracias estar a, acá. Quien te, a quien te compartió datos. Gracias. 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 ponerse la camiseta de las
2: juanas. Sí.
3: Yeah. Y porque este no va a ser el primer cambio, ya lo hemos visto, va a seguir habiendo muchos, muchos más cambios. Por eso evolucionamos, para eso evolucionamos.
2: Un cambio que tuvimos fue que una Juana ya no pudo estar con nosotras. Ah, Un sí. saludo con mucho cariño, Fati, pero la próximamente la invitaremos. Bueno, ella ya sabe que siempre puede, puede venir. pues claro que sí. ¿Listo?
1: Bueno.
2: Vale,
3: es un último ah, a, comentario. ¿no? comentario bueno. Espérate aquí, Israel está diciendo Qué que ya triste. no hay vacunas en Silao, que la jornada de vacunación contra el coronavirus para personas de 30 y 30 concluyó esta tarde. ¡Ah! Las 22 mil dosis fueron aplicadas desde el lunes pasado. ¿Cómo? Ya no hay? ¿No te tocó?
4: En Silao. Se las acabaron.
0: Se las acabaron. No lo conozco y no está en ese rango de edad. <risa> sí, pero, sí, pero, o sea, sí está muy informado, entonces, aquí en San Luis no he escuchado que se hayan acabado, fíjate. No. O sea, de no, que, no, de que ah, se tardaron en llegar algunas, sí, escuché, pero no de que se hubieran acabado.
3: Yo he sabido de muchos lugares en donde hay vacunas y no hay gente, ¿no? Así de...
0: Sí, es verdad, es verdad. Súper buena organización, eso sí, los voy a felicitar a los que lo organizan, la neta. Lo uh -huh. no han he hecho bien.
4: Así es. Bueno, bonita noche a uh -huh. todas, todes, todos. Nos vemos, Nos vemos el la próximo semana. Mércoles. Bye. Bye. Gracias.